0: Amiche e amici di Z Apple, ben ritrovati, puntata numero 651. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico travaini
0: Sempre niente Vision Pro, però presumo.
1: No, niente Vision Pro, ma tantissime persone che ci stanno aiutando a comprarlo. <ride>
0: Sì, dai, sono arrivate diverse donazioni questa settimana. Temo che col value per value comunque ci voglia un pochettino per raggiungere i 3.500 dollari a testa, più tasse, più volo, più tutto per comprarlo, però dai, un piccolo passo alla volta. Non per questo sono meno importanti le donazioni di Roberto Cosentini, David D, Davide T, Riccardo I, Mirko M, Nicola D, Lorenzo S, Davide T, Nicola Frigerio, Enrico Ferrazzi, Franco Solerio, Nicola Fort, eh, Nicola e Roberto A. Grazie mille per il vostro generoso supporto, grazie anche a chi ci supporta con il podcasting 2.0, Value for Value, eh, applicazioni moderne come Customatic che contemplano anche questa modalità di supporto diretto ai podcast e grazie anche a chi con un modo più tradizionale è andato su EasyPodcast.it nella sezione supportaci e ha deciso di lanciarci le proprie monetine con Satispay, con Apple Pay, con Paypal, con carta di credito. Veramente c'è di tutto. Grazie, grazie, grazie.
1: Noi per esibitarci oggi vi raccontiamo un po' di di belle cose. Io La prima che vorrei eh, condividere anche con te Luca è un un incontro che ha organizzato la parrocchia eh, di di Magnago, che che è una città, e è un incontro a cui io ho avuto modo di partecipare e che ho scoperto che è stato caricato anche su YouTube, quindi veramente una parrocchia all'avanguardia, quindi vi lasceremo nelle note della puntata il link di questo incontro con eh, Lorenzo Mazzei, che è una persona che si occupa di cyber security e ha fatto un incontro in cui ha spiegato che cos'è l'intelligenza artificiale e perché è importante eh, conoscerla, seguirla, capirla, ehm, partendo dal presupposto che la tecnologia vincerà sempre, quindi non si può fermare, ed è è una una, una chiacchierata di circa un'oretta, molto divulgativa, dove io credo Lorenzo abbia... Eh, ha avuto la capacità di affrontare questi temi molto delicati molto tecnici, complessi da capire con una semplicità in grado di farlo capire anche alla nonna e eh, è interessante va bene, magari eh, non tanto magari imparare quello che dice perché immagino che molte persone qui che ci ascoltano sono già a conoscenza, sono già informate però è bello capire come lui le ha spiegate perché le ha spiegate proprio in maniera terra terra ma precisa e la parte poi un po' più eh, da da così da da ascoltare con eh, criterio è la parte finale dove giustamente arrivano le le domande del popolo e sono domande un po' eh, provocatorie anche da chi magari non è molto felice di vedere tutta questa tecnologia e e anche in questo caso secondo me Lorenzo è stato bravissimo perché ehm, alcune domande io personalmente mi sarei irritato probabilmente a a, a sentirmele porre lui invece è sempre stato col sorriso, ha risposto in maniera molto composta, molto cordiale e secondo me vale la pena fare questa questa visione o ascolto perché io eh, eh, posso, posso ricordarvi che potete tranquillamente scaricare in formato mp3 il, il video e ascoltarvelo poi in macchina come se fosse un, un podcast qualsiasi e lo potete fare con boh, dico uno strumento che a me piace usare jdownloader eh, jdownloader è un software per scaricare un po' la qualunque era era in auge quando distribuivano. ti ricordi Luca quando venivano distribuite le distro di Linux in tanti piccoli pacchettini da 100 mega e tu dovevi scaricarli tutti insieme da dei siti e poi metterli insieme, eh, uh-huh. creare lo zip, decompattarlo, te lo ricordi?
0: Sì, 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 mi ricordo, ho sentito parlare di questa pratica.
1: Eh, Jedalod era bravissimo perché tu gli davi il, la distro di Linux, magari erano 20 piccoli link, e lui li scaricava tutti, uno alla volta, due, tre alla volta, poi quando aveva finito metteva insieme, eh, compattava, creava lo zip, lo decomprimeva e tu avevi la tua distro di Linux prossa, pr- pronta per essere guardata dentro Plex. E... Questo strumento, quando voi andate a eh, dargli in pasto un link di YouTube, vi propone come scaricarlo, vi, pro- vi propone i video nei vari formati, nelle varie qualità e vi propone anche di poter scaricare l'audio anche qui con le varie qualità e i vari formati che, eh, che sono a disposizione. Quindi eh, il link del video lo trovate nella notte della puntata JDownloader idem, potete scaricarlo, installarlo si installa tranquillamente su Mac su Windows, penso anche su Linux è abbastanza molti piattaforma sì. c'è, c'è anche, visto che ormai va, va di moda e non possiamo non dirlo c'è anche il pacchettino Docker da poter installare per esempio su, su Synology
0: tra l'altro eh, è interessante come funziona quello su Docker perché JDownloader nasce principalmente come applicazione con interfaccia grafica quindi non web anche se ha un componente di gestione web che si può abilitare e su docker viene eseguito all'interno di un docker con linux per l'appunto e ci viene dato un link a una pagina web che in realtà è una sorta di visualizzatore vnc tramite web e quindi possiamo usare l'interfaccia desktop tramite una pagina web.
1: Ok, questo non lo sapevo non lo sapevo assolutamente. Eh, c'è un, un follow-up mo- molto, molto rapido e simpatico e lamentoso come piace a noi di, de, de, dell'ascoltatore Claudio che in merito alla mia passata esperienza che avevo avuto con Ryanair dice che lui si è ritrovato anche a fare una cosa veramente stranissima, cioè quella di dover eh, acquistare un, un biglietto per il suo cagnolino che viaggiava in aereo t- con la compagnia italiana, che non non diciamo quella, diciamo solo che è italiana, e in quel caso il pagamento l'ha dovuto fare dando per telefono tutto il numero della carta di credito con la scadenza, col CVV, eccetera, eccetera, senza neanche un'autorizzazione, quindi diciamo se ne sentono di tutte, però a me questo mi fa, diciamo che eh, mi, mi ha fatto venire in mente che proprio oggi ho letto una secondo me molto interessante novità una, una legge che è stata approvata da, dalla comunità europea si Luca, può dire che di cosa sto parlando? c'è la legge che lo dice c'è la legge che lo dice dovresti fare il jingle di c'è la legge che lo dice è vero lo, lo fai ti impegni a farlo Luca non Hai mi impegno di
0: farlo. a fare niente però mi impegno a pensarci
1: Però tu hai letto che cosa è stato approvato a livello europeo oggi?
0: Che i bonifici devono diventare gratis quelli istantanei?
1: Sì, cioè bravi, bravi. Questa è una cosa importante perché quando fai i bonifici comunque c'è un momento in cui i soldi non sono tuoi e non sono di chi li ha ricevuti. Anche se banalmente fai un trasferimento dal tuo conto al tuo conto B, quando fai il bonifico c'è un momento di limbo in cui quei soldi non sono né nel conto A né nel conto B esiste la possibilità di fare i bonifici istantanei solo tra banche che lo supportano solo tra mille cose di solito li fanno pagare anche magari 5 euro un bonifico ecco questa legge da quel che ho letto io oggi proprio una cosa fresca entro 12 mesi sarà obbligatorio per tutte le banche fare in modo che i bonifici siano tutti sempre istantanei in qualsiasi ora in qualsiasi momento quindi anche a mezzanotte di domenica e cioè non anche devono costare durante le,
0: le pause pranzo, le pause
1: pisolino dei server? Sì, 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 sì assolutamente sì e non devono. Non, non c'è scritto che devono essere gratis, ma c'è scritto che non devono costare più di quello che tu paghi per fare un bonifico ordinario normalissimo. Quindi se oggi tu il bonifico lo paghi 50 centesimi, loro te lo potranno fare pagare al massimo 50 centesimi con l'istantaneo, che è una cosa utile anche per le microtransazioni, i pagamenti. Io, a mi è capitato di andare da un, da un medico che non aveva il POS, ma mi ha detto guarda se vuoi mi puoi pagare con eh, il bonifico. E lui secondo me era un po' confuso perché lui si aspettava un bonifico tipo tra carte prepagate tipo AI, roba del genere che avrebbe visto istantaneamente. Io invece gli ho fatto proprio un bonifico dalla banca e gli ho detto guarda dottore, io l'ho fatto quando ho il, il numero di CRO e la ricevuta del, del bonifico gliela, gliela giro subito però ho dovuto aspettare comunque eh, a a memoria il giorno dopo, addirittura siccome l'ho fatto il venerdì, il lunedì successivo, perché nel weekend i bonifici non non vengono, eh, credo adesso, non vengono eseguiti, o comunque c'è sempre un momento di di, congelamento. Il weekend
0: i server non lavorano, il sindacato dei server ha fatto questa battaglia anni fa, quindi è normale che sia così.
1: Mi sembra corretto che anche loro abbiano i loro diritti. Niente, quindi è, è una cosa che trovo trovo molto intelligente perché i bonifici spesso sono molto comodi però c'è questa eh, burocrazia dietro che magari per ragioni di sicurezza o per per mille altre cose eh, però a volte non vengono neanche accettati proprio per il fatto che io posso farlo poi richiamarlo annullarlo e invece adesso che tra tra un anno quindi penso 2025 al più tardi gennaio 2025 avremo questo vantaggio continuiamo con i follow up Luca c'è un un tuo cavallo di battaglia che adesso voglio sapere se sapevi che esisteva anche in versione eh, più potente gigabit parlo del routerino quello giallo della GL iNet che il buon Alberto ci dice guardate che esiste anche in versione un po' più più carrozzata gigabit e tu l'hai visto lo conoscevi consiglieresti comunque l'altro nostro che diciamo o questo?
0: Eh, So che Inet in realtà ha diversi prodotti dove per diversi intendo tantissimi in realtà perché sono eh, davvero davvero tanti e non so allora io l'unico che ho provato è il famoso router giallo l'ho provato perché costava pochissimo l'avevo comprato perché avevo una specifica necessità l'ho usato qualche mese e adesso è lì ce l'ho pronto eh, io ho tutto, diciamo, il mio rack eh, con dove c'è il switch, router, eccetera, tutto in cantina dove prende e non prende il wifi dal piano di sopra. Eh, e quindi quando devo stare un po' in cantina, voi perché sto facendo dei lavoretti, qualcosa. Accendo questo router qua in modo da darmi un minimo di wifi, eh, giusto magari per ascoltare Spotify o che ne so, comunque essere raggiungibile anche al piano di sotto. Non ho grandi pretese in termini di velocità, per cui il router giallo va bene, è un utilizzo molto sporadico. Però sì, hanno davvero tanti modelli e credo che tutti sotto sotto siano basati su OpenVRT e quindi possiamo direttamente andare ad utilizzarlo. Eh, con questo sistema che è sicuramente più esteso e estendibile rispetto all'interfaccia web standard diciamo quindi sì, mh, non conosco nello specifico il modello che comunque sarà nel note della puntata che ci è stato consigliato però è sicuramente un, eh, una marca interessante ecco, non, non è un prodotto chiuso e col quale si fa poco è un prodotto dal, col quale si può fare davvero tanto
1: Solo che non è giallo questa versione, non è gialla, quindi come facciamo? E lo
0: chiameremo il router nero, non lo so.
1: No, è bianco, è bianco con due antennine. Vabbè, dai, a parte questa piccola battuta infelice, Alberto dice che ha un altro consiglio per gli ascoltatori. Io spero che nessuno di voi debba usare questo consiglio, però nel caso noi lo mettiamo lì. Dice che ha creato una regola su Outlook che gli ha risparmiato non poche imprecazioni dice ogni giorno ricevo decine e decine di mail truffaldine in quanto dopo uno dei data leak non so quale servizio eh, la mia mail è finita purtroppo in diverse mailing list dice ho notato però che in tutti in tutte queste mail di spam l'indirizzo del mittente era sempre vuoto per cui sono andato a creare una regola che sposta nel cestino tutte le mail tranne quelle contenenti una chiocciola e devo dire che sta funzionando particolarmente bene spero che questa info non serva a nessuno anche lui giustamente dice ma ci tengo a condividerla ecco io mi chiedo come sia così assurdo e stupido che chi fa spam non mette una chiocciola eh, nell'indirizzo del mittente cioè penso che sia il primo eh, metodo per filtrare una mail finta e dovrebbe farlo automatico già Outlook magari Google lo fa già ma Outlook no però dai una regola sicuramente eh, interessante sono molto spesso sottovalutate le regole dei programmi di posta elettronica Chissà se posta elettronica è un qualcosa che le nuove generazioni capiscono. Sì, perché va a fine mail, è posta. Vabbè, è soltanto un'inglesizzazione. Allora, Luca, hai fatto l'unboxing del Apple Vision Pro?
0: <ride> Li ho visti, gli unboxing?
1: Diciamo no, lei, non l'hai fatto. Dai, di la verità. Dai, spoileriamo subito che ne hai comprati due.
0: Due, sì, 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 sì certo.
1: Uno per l'occhio destro e uno per l'occhio sinistro.
0: No, sono, rimango molto, molto curioso di, di poterlo provare, ma non... Eh, Ancora non l'ho provato, e men che meno ho comprato, non mi aspetto onestamente di comprarlo. È un dispositivo con un costo che non riesco assolutamente a giustificare per l'uso che ne farei, però è di una figaggine tecnologica pazzesca. Ne chiacchieravo, questo penso di poterlo dire, con Filippo Vigarella e lui ha detto che a sua impressione, e posso essere d'accordo, è il prodotto consumer, quindi qualche cosa che qualunque mortale, con un po' di soldi, parecchi soldi, può, può comprare liberamente, più avanzato in circolazione, più complesso, più tecnologico. E, e mi sento di essere d'accordo, cioè è più complesso di, di un'automobile complessivamente, è più complesso di un computer, è più complesso di un telefono, è più complesso di praticamente tutto, perché è tutto quello che, che hanno le altre tecnologie, gli altri prodotti diciamo quasi tutto ficcato in degli occhiali quindi cioè, c'è della tecnologia veramente impressionante dietro questo dispositivo
1: e ha e... una curva d'apprendimento bassissima perché alla fine tutti quelli che l'hanno messo su hanno detto l'ho, l'ho messo su ho fatto il tutorial iniziale poi tutto è così intuitivo e immediato che n- non c'è niente da imparare
0: Vero, vero. Eh, E la perenne sensazione che ti legga nel pensiero quando eh, solamente guardando le cose si si riesce a a navigare nell'interfaccia, insomma… Non lo so, è un po' un peccato eh, lato nostro in quanto podcaster, dovremmo avere l'obbligo morale di di comprarne uno a testa per poterne parlare in maniera più approfondita ed è qui appunto che le vostre donazioni risultano molto importanti, vi raccomando di aggiungere un paio di zeri a testa e magari diventerà fattibile. E e no, scherzi a parte, è è un prodotto che mi affascina tantissimo dal punto di vista tecnologico, Eh, non riesco a pensarci a un diciamo uno spazio nella mia vita in cui eh, sia veramente sfruttato forse devo smettere di cercarlo e, e abbracciare il fatto che è un bellissimo gingillo tecnologico uno sfizio pazzesco per me per altri utenti sicuramente può essere diversa la considerazione eh, però veramente bello e veramente bello anche l'unboxing no, non l'unboxing il teardown che ha fatto iFixit. Ehm, ci sono due parti nel, nel teardown, entrambe che, le, che sono eh, dotate sia di una parte video sia di una parte solita testuale con un mucchio di foto, eccetera, eccetera. E vi lasciamo i link nelle note della puntata e niente, vi raccomando di vederlo perché fa impressione vedere cosa c'è sotto la scocca e in particolare nel secondo eh, vanno a... Eh, fare delle foto al microscopio allo schermo agli schermi per la verità del del vision pro dove si vedono proprio i pixel e li mettono a confronto con il ehm, con quello per esempio dell'iphone 15 pro e di eh, di un ipad mi sembra e è veramente pazzesco vedere quanto è più risoluto lo schermo del, eh, del vision pro Praticamente ogni, eh, ogni occhio, ogni schermo riceve 3660 x 3200 pixel e considerato che è largo 27 mm, alto 24, conti, 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 c'era, ecco, 3386 ppi. Ti ricordi, Fede, la risoluzione sì, dell'iPhone sì. 4? 320 e... ppi, sì, 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 sì. qua è un po' più di 10 volte e... Cioè pazzesco, veramente è qualcosa di pazzesco secondo me l'idea che ci sia uno schermo così miniaturizzato, così risoluto e, e rende bene l'illusione insomma. Non ho ancora sentito grosse lamentelle sulla qualità dell'immagine, forse i colori un po' spenti rispetto alla realtà. Eh, in qualche podcast si faceva riferimento ad un video di iJustine che non ho visto, che a quanto pare indossava qualche non so, una maglia, qualcosa, un maglione, eh, rosa piuttosto intenso e visto attraverso le lenti del Vision Pro il colore era un pochettino meno brillante però tolto questo rimane veramente boh, pazzesco A me ispira tantissimo provarlo non so quanto tempo ci vorrà prima che il, la, l'indossare ecco, un dispositivo del genere nella vita dico di tutti i giorni però magari sei nel classico coffee shop non quello di Amsterdam ma quello di, di qualche posto negli Stati Uniti ti metti lì con i tuoi occhialoni a fare gesti nell'aria quando sarà considerata una cosa semi seminormale mentre adesso insomma, penso che sia una cosa riservata diciamo ai nerd più nerdosi Ecco, ci vorrà un po', secondo me, socialmente perché diventi una cosa normale. Però fino ad allora rimane una cosa pazzesca, secondo me, l'avanzatezza tecnologica di questo apparecchio.
1: Eh sì, allora io lo prenderei al distante oggi, però, la cosa che più mi frena non è onestamente tanto il dire: eh, sono tanti soldi perché. È uno sfizio, è un regalo, è una cosa per cui dici la voglio assolutamente, la provo. Comunque abbracci anche quella che io credo sia eh, a tutti gli effetti una potenziale rivoluzione importante. Magari rivoluzione no, però un qualcosa di nuovo, qualcosa di disruptive potrebbe potrebbe esserlo. E non non lo dico io e basta, onestamente ho sentito eh, più di uno youtuber che l'ha provato e che dice... Mm, ok, manca la killer app, manca n cose, però è, è una piattaforma su cui ora si può creare. Eh, Tim Cook ha detto, immaginati come si può un chirurgo eh, allenare, è una brutta parola, però come può esercitarsi. ecco. Se fossi all'università o se fossi in una fase della mia vita diversa lo prenderei al volo oggi la cosa che più mi spaventa di prenderlo è di prenderlo e non avere modo di usarlo proprio a livello di eh, di tempo eh, di tempo di di, di contesto della fase della vita quindi proprio dici lo prendo e e poi in realtà lo provo e poi non ho modo di usarlo sai se all'università studi lo puoi provare a usare eh, la sera quando ti guardi un film lo puoi usare quando sei in treno lo puoi usare oggi il tempo che potrei ritagliare uno strumento del genere non, non, non esiste e quindi per ora resta nel cassetto dei desideri che spero comunque di poterlo provare perché mi, 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 proprio mi incuriosisce troppo l'idea di usare gli occhi e le dita come, eh, come strumento di, di, di interazione con, con il software ma ho, ho, ho una, 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 una domanda che onestamente mi... Ehm, non è che mi tormenta, però è una cosa che mi, mi spaventa, ma di cui nessuno ha visto parlare. Eh, cioè avere due schermi così vicini agli occhi dovrebbe darti un po' di fastidio, a un certo punto di bruciore, di, di arrossamento. Invece nessuno ha menzionato questa cosa.
0: Credo che tu... le lenti che ci sono davanti portino il punto di fuoco abbastanza distante da non causare problemi. Cioè io almeno l'ho interpretata così.
1: Sì perché cioè, comunque nei video che abbiamo visto l'esperimento è stato proprio quello di prenderlo e lo, lo metto tutto il giorno e a me il fatto che nessuno abbia detto di aver avuto motion sickness che, perché comunque stai mettendo non degli occhiali ma un qualcosa che ti fa rivedere con un video quello che c'è fuori. Vedere che uno riesce comunque ad afferrare le cose in volo, a giocare a ping pong, a correre, a fare le scale, a fare tutto. L'equivalente è... della
0: motorizzazione civile o qualcosa del genere negli Stati Uniti ha specificato che non si può usarlo mentre si guida?
1: Sì, ci sta come ragionamento, però potresti farlo. Eh, cioè, è, è, è abbastanza impressionante, cioè il fatto di poterlo mettere su e non, eh, non dico, quasi non accorgerti, finché non lo togli e ti rendi conto che sì, era più luminosa la stanza e, e va bene quello. Però eh, chissà il primo che si inventerà una cosa tipo giochi di interazione come, non so, il risico, la tombola, le carte, così, però senza carte, senza risico, senza tombola, cioè giocare a carte senza carte. Eh, giocare a Magic, giocare a Yu-Gi-Oh!, cioè, bellissimo.
0: Ok, non so, so questo non è un caso cioè, che mi affascina, ti dico la verità. Yugi,
1: allora, io adesso, eh, ho. Tu, tu, tu immagino che non sappia quasi neanche cos'è Yu-Gi-Oh!
0: Oh, è una parola che ho già sentito, finisce qui la mia conoscenza.
1: Allora, è un gioco di carte eh, tipo Magic. Cioè dove tu evochi dei mostri, ci sono delle magie, ci sono delle trappole, devi sfidare il tuo avversario e batterlo e hai, fai il tuo mazzo con le tue creature, le tue magie. È un gioco a cui io giocavo eh, medie superiori e è, è nato, penso che sia nato dal cartone animato. Infatti c'è una storia un po' strana per cui inizialmente il cartone animato, le prime puntate... è giocavano ma con dei regolamenti totalmente inventati che non sono quelli veri del gioco di carte di oggi e nel gioco nel cartone animato queste persone si sfidano e ehm, vabbè, adesso senza stare a fare troppi precisi però per sintetizzarla giocano con una specie di eh, attrezzo che tengono sul braccio sinistro tengono il braccio sinistro a 90 gradi davanti alla faccia e evocano lì le carte, e quando evocano un mostro, il mostro viene proiettato con un ologramma e effettivamente eh, attacca il mostro dell'avversario. E, e, e le magie eh, se tu lanci delle spade, le spade colpiscono l'avversario. Ecco ora. Tu prova a immaginare a giocare a Yu-Gi-Oh! Eh, o giocare un gioco di carte. Dove quando evochi il mostro, giochi la carta, il mostro ti compare realmente. Nel, nel, nel mondo eh, il Pokémon, giocare a catturare i Pokémon e i Pokémon li vedi cioè, realmente eh, intorno a te. Cioè, adesso sto parlando di robe ludiche, così perché vabbè è una delle mie, una delle mie fazioni, delle mie, delle mie fisse, però è una cosa che a me eh, mi gasa parecchio, <ride> quindi sono sicuro che. Eh, o meglio sono sicuro spero che Apple riesca a convincere più e più sviluppatori e anche importanti a a contribuire perché parliamoci chiaramente questo eh, dispositivo se non non viene eh, utilizzato da sviluppatori per creare delle applicazioni non so quanto possa avere successo eh, per quanto sia bello avere lo schermo del Mac eh, visto in grande e e lavorarci così però con tutte le varie applicazioni, un po' come l'iPhone, possono fare il successo, il vero successo dell'Apple Vision Pro. E e a proposito di Mac, mi ha fatto proprio pensare, a questo punto il Mac, cioè a che cosa cosa sarebbe? È un'estensione della batteria, no neanche un'estensione, è un modo per far scaricare meno in fretta la batteria del dell'Apple Vision Pro perché alla fine
0: eh, c'è un passaggio enorme che stai facendo cioè che le app ti permettano di fare quello che devi fare
1: e qui no aspetta 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 eh, ma io sto arrivando a dire a quel punto lì eh, dove io praticamente vado a a a, a, a cambiare completamente l'interfaccia grafica del Mac cioè io mi immagino non so se si può già fare funzionano gli occhi come i click eh, quando usi il Mac con l'Apple Vision Pro ecco questo è un pezzo che secondo me arriverà e spero che arrivi, che è importante. La tastiera, hai la tastiera virtuale, a quel punto lì il Mac può essere tranquillamente il mio iPhone o il mio iPad, che semplicemente lo metto lì, fa i calcoli, ha la sua potenza di calcolo, fa girare una, non so, una virtualizzazione di, di, di macOS e, e io con l'Apple Vision Pro lo schermo, lo schermo, il mouse negli occhi e la tastiera virtuale. Sì, ma a cioè, quel punto
0: lì potrebbe direttamente Vision Pro eseguire macOS. Va bene. Ma no, per una quello ho detto,
1: virtuale, per cioè... quello io intendevo un'estensione di batteria. Capito? Ah, okay. cioè, eh, sì. Però capito, quanto dura? Dura due ore la batteria della Vision Pro, si deve pure far girare macOS. E magari non so, stai lavorando a un montaggio di un video. A quel punto di da due ore va a durare 20 minuti. Se invece tu hai l'iPhone o la, il Mac o l'iPad così, cioè. Capito? Sì ho capito un, però con boh, quel tanto
0: metterei una batteria più grossa e fine cioè nel momento che devi portarti il peso di un'altra batteria un intero altro dispositivo che poi deve comunicare in wireless eccetera 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 con quel tanto credo che sia più conveniente semplicemente eh, aumentare la capacità della batteria eh, Ma
1: l'iPhone ce l'hai però cioè, l'iPhone ce l'hai comunque come telefono come altrimenti dice elimino tutto solo l'Apple Vision Pro faccio tutto con quello, no, me quello no.
0: no quello e no Però
1: oh là, oh, L'iPhone, l'Apple Vision Pro e a quel punto lì, c'è cioè, semplicemente l'Apple Vision Pro fa da eh, l'iPhone fa da, boh, da, da calcolatore e eh, ma a quel creare... punto ti scarichi
0: la batteria dell'iPhone che è oggettivamente peggio alla fine perché ti trovi isolato
1: mm, cioè, non, lo, non lo so per quello, per quello dicevo io che diventa un'estensione della batteria, capito?
0: sì, lo capisco ma non, 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 cioè non, non mi sembra una cosa che sensata. qualcuno farebbe perché appunto ti scarichi la batteria dell'iPhone che è peggio preferisco scaricare quella del Vision Pro eh, quindi no boh, cioè, io non, non la vedo tanto in quei termini però vedo che eh, rispetto alle scelte che hanno fatto con l'iPad quando è stato lanciato eh, ora il Vision Pro comunque ha un sistema operativo che è molto più vicino ad iPadOS che a macOS per tutte le limitazioni sull'App Store ehm, sì cioè, te, tu, non, non può esistere un terminale tanto per dirne una eccetera eccetera macOS rimane diverso, però hanno aperto quello che in alcuni podcast ho sentito chiamare tipo portello di emergenza, un portello di emergenza che è macOS perché eh, può mettere una pezza sulle mancanze di applicazioni non solo native del Vision Pro, non solo quelle per iPadOS eseguite diciamo in modalità compatibilità, ma apro un'intera finestra, un intero schermo che esegue quello che sto facendo sul mio Mac e quindi... Ottengo tutto quello che può fare macOS in questo formato tramite occhiali e quindi lo trovo interessante e l'abbinamento tra macOS e eh, applicazioni native secondo me può essere molto ben riuscito. Potrei avere, che ne so, la parte social della mia vita demandata alle app native per Vision Pro che le metto dietro la porta so, nascoste nello spazio 3D mentre davanti a me ho lo schermo del Mac e che ne so altre applicazioni la posta che ne so lì vicine sempre raggiungibili però facenti capo al Vision Pro e ho visto anche eh, qualcuno su Mastodon che faceva vedere cosa significava usare Xcode su Mac si chiama Gregory Weber che ha fatto questa, questo post eh, fare vedere di cosa significa creare un'app per Vision Pro con il Vision Pro, ma nel senso con un Mac visualizzato sul Vision Pro. Era pazzesco perché lui si poteva fare le sue modifiche su eh, Xcode e più o meno in diretta se lo vedeva replicato a fianco dello schermo del Mac tramite il Vision Pro stesso. Secondo me è un, un caso d'uso veramente figo.
1: E cioè, siamo a quanto? Qua sei giorni che, che è uscito e si sta iniziando a utilizzare? sei giorni eh, è molto molto interessante molto da, da seguire da vicino eh, chissà se anche magari qualcosa di domotica faranno dove mentre sei in casa vedi delle robe boh, strane control, beh, Non lo so cioè, indichi sai.
0: una lampadina e si accende sarebbe figo. eh
1: sì robe del genere cioè eh, Boh, poi vabbè lì in, dom- in casa hai anche l'interfaccia vocale che comunque è sempre molto comoda. però tipo cucinando hai visto quella figata per cui metti il timer sopra la pentola Quello e bellissimo. quando tu guardi la pentola sopra quella pentola c'è il timer che ti dice che quella cosa lì è, ha ancora tre minuti e mezzo di cottura cioè molto molto, molto carino io vediamo quando arriva in Italia vediamo quanto costerà e quanto riuscirò a tenermi legato eh, alla sedia. Eh, ne, non, non so neanche in che volume arriverà, se sarà disponibile, se sarà trovabile. Non credo che... Cioè, per quanto costi tanto, non credo che sarà comunque qualcosa che sarà out of stock. Cioè, che, o meglio, il contrario. Cioè, nonostante quanto costi, secondo me sarà qualcosa che sarà spesso out of stock.
0: ok. Quindi Eh, avrà un successo tale che eh, non riuscirai a comprarlo se non attendendo parecchio.
1: Esatto, io temo di sì, anche perché guardando quanto è grande la scatola, andare in America, eh, comprarlo dall'America o qualcuno che fa un viaggio che deve tornare così, cioè non è una cosa che ti puoi mettere nella valigia. No, allora devi devi
0: abbandonare la scatola, devi Eh, per forza abbandonare la scatola.
1: Sì, ma quanto costa il kit di trasporto?
0: 200 dollari mi sembra la borsina.
1: Ok, poi tu prenderesti la versione da un tera Io penso che prenderei quella base, onestamente. Sì. 200 giga sono, 250 giga mi sembra. Sì,
0: poi qualcuno aveva detto che però aveva scaricato un film, adesso non, non era Avatar, però era con qualche film eh, in 3D. E il film da solo era 27 giga, e quindi. Boh,
1: sì, eh, diciamo sì. che a casa mia non ce la farei neanche a scaricarlo. 27 giga ci mette boh, 4 giorni.
0: Metti, mettiti una nota su questo perché poi volevo parlare di un argomento correlato a connessione internet eccetera però ecco mh, Sì, mh, rimane un dispositivo che per ot- essere ottenuto da questa parte dell'oceano richiede veramente dedizione eh, oltre, che, o, oltre che spesa insomma cioè, ci sono tutta una serie di eh, difficoltà logistiche e mica da poco eh, credo che comunque ha ammesso e non concesso che andando negli Stati Uniti comprandolo e poi tornando a casa con il dispositivo nello zaino eh, senza avere la scatola e tutto non si debba dichiarare niente alla dogana rischia di diventare comunque più economico prendersi un volo andata e ritorno col bagaglio a mano e basta Eh, per eh, riuscire a ottenerlo e portarlo qua rispetto a eh, soldare qualcuno che lo acquisti di là e ce lo spedisca perché a quel punto ci vuole la scatola, a quel punto bisogna dichiarare il valore e ne parlava Federico Viticci sull'ultimo Connected quando si superano i 3000 dollari di valore della spedizione tutto diventa ancora ulteriormente più complicato
1: però dai poco valore al tuo tempo perché prendere un volo e andare magari costa poco però è il tempo che impieghi per vabbè, andare vabbè devi buttare tornare. via due giorni cioè eh, sì esatto.
0: magari ti fai il weekend da, da qualche parte non lo so cioè, mi pare assurdo c'è cioè, un conto di dire vado a fare il weekend a sì, Parigi sì. un conto di vado a farlo a New York però ok
1: No, vabbè un weekend a New York sarebbe penso abbastanza folle però ci sarà qualcuno che per Sicuro lavoro va a New York che sta due giorni e torna un giorno e torna quindi sicuramente ci saranno queste esigenze Prima che parli di connessioni internet io devo annunciare eh, con grandissima gioia che se qualcuno eh, aveva come motivo per non usare Home Assistant il fatto che non esisteva l'applicazione per Apple CarPlay da una settimana o poco più è disponibile l'applicazione per Apple CarPlay. Cosa significa? Significa che voi... Eh, avete direttamente dentro CarPlay la possibilità di a- aprire l'applicazione di Home Assistant e quindi attivare delle, delle scene, delle azioni quindi il classico siete arrivati a casa e volete aprire il cancello, il garage, le luci l'allarme, questo e quant'altro lo potete fare direttamente dalla macchina non so se Luca tu hai, l'hai usato hai fatto qualcosa
0: eh, no perché non ho una macchina con CarPlay eh, nella però... bici non hai CarPlay <ride> nella bici Bike ho Play pedal play e basta nella bici ho, ho, ho le l'airpods o siri che mi fa venire voglia di scagliarlo contro il muro tipo mi suona un promemoria e le airpods me lo leggono ti ricordo di cioè non so hai un promemoria per prendere il latte troppo presto Rita- siri ritardalo di 10 minuti prima devi sbloccare iphone si sono presi la briga di togliere l'articolo che prima diceva prima devi sbloccare il tuo iPhone ma dalle indicazioni di marketing di Apple con l'impressione di averla già detta sta roba. bisogna dire iPhone senza articolo hanno corretto quello, non hanno corretto il fatto che non posso ritardare il maledetto promemoria senza sbloccare no, il ma
1: telefono cioè, è un meme ormai Siri, cioè, io penso che eh, per come sta andando a un certo punto Apple uscirà dicendo boom, questo è il nuovissimo assistente vocale poi diranno, eh, com'è che loro non dicono intelligenza artificiale ma dicono, cosa che dicono? Eh, machine learning Machine learning, neural engine eh, non so se si può dire in podcast questo non credo tiraranno. No. Tireranno fuori qualcosa che io spero che sia veramente mostruoso, perché ragazzi eh, c'è GPT e Compagnia Bella, è un anno che è fuori cioè, ci parli, gli racconti le cose, ti fa da guida, gli fai le domande precise, le capisce, cioè Siri è una barzelletta vivente da anni, quindi io confido e sono sereno che o a un certo punto lo spegneranno, cioè, oppure si inventeranno qualcosa di di alto livello però già il fatto che tipo io mi aspettavo che in questo anno eh, tipo Alessia facesse un un salto in avanti importante cioè diventa qualcosa di veramente molto più potente invece è rimasto esattamente così com'era quindi non so che cosa sta frenando eh, le compagnie a a, a veramente trasformare così così eh, questi assistenti vocali in quello che oggi veramente riesce a fare con chat GPT tramite la voce, che per me già quello è un livello allucinante.
0: Questo momento non può arrivare mai abbastanza in fretta, quindi speriamo che sia domani, che sia con iOS 18, che arrivi qualcosa che veramente eh, dia una svolta alla nostra amica, perché così, così non va. Una cosa che invece... Va meglio, non ancora per tutti, ma va meglio. È lo stato delle connessioni ad internet in Italia. Eh, Fibra.click, che è una bellissima community, un forum molto attivo in ambito connettività, diciamo, eh, ma non solo, perché poi si spazia anche su altro. Sta facendo periodicamente, mi sembra che le facciano trimestrali, dei sondaggi tra i lettori ehm, che in pratica vogliono andare a indagare qual è la connessione di ciascuno, che cosa è disponibile e una serie di altre domande eh, sul tema e hanno recentemente pubblicato l'analisi del terzo trimestre 2023, questo mi mi dice che viene fatto a trimestri, Eh, mi sembra strano che sia il Terzo del 2023, sarà il quarto trimestre, però vabbè, poco importa, e hanno raccolto questa volta in 32 slide, tutte, vabbè, ok, c'è qualche titolo, qualche titolo di coda, però appunto hanno raccolto tutti i dati che hanno raccolto grazie alla partecipazione dei, eh, dei lettori e. Non, cioè, sono abbastanza dati da poter comunque trarre una qualche conclusione certamente il popolo di FibraClick è sicuramente qualcuno di cioè, mediamente è formato da persone più interessate all'ambito connettività quindi è senz'altro rispetto all'italiano medio è più informato tende a scegliere magari connettività migliori quando ce le ha disponibili eccetera però comunque rimane interessante poter constatare come la FTTH stia avanzando a grandi passi e tra l'altro in quest'ultima analisi ha superato la FTTC come percentuale degli utenti, si sta assistendo alla graduale morte delle ADSL sempre più insignificanti nel totale e insomma tante altre considerazioni che che si possono fare, Eh, dateci un'occhiata, secondo me è un'indagine molto interessante, poi il fatto che venga ripetuta periodicamente ci dà un'idea insomma di Come sta avanzando il progresso della connettività nel nostro paese?
1: Tranne a casa mia.
0: Tu sei ancora purtroppo nella parte che non è ancora avanzata.
1: Ah, tra l'altro, scusami, giusto visto come chiusura, eh, avevamo registrato una piccola clip da inserire nella puntata della scorsa puntata, nell'inizio della scorsa puntata, perché ricordate che abbiamo registrato tramite l'hotspot del mio telefono perché non mandava internet. Beh, in realtà la mattina dopo, successiva, alle ore 9:30. e 30, eh, problema risolto, mi ha chiamato il tecnico, mi ha detto che avevano un problema loro, che però non mi chiedevano di riavviare il router perché non mi vedevano connesso. Però io gli ho detto, guarda, a me la connessione va, io mi connetto a casa mia e ho tutto a posto, e, e ovviamente loro non mi vedevano connesso perché... Io non ho il, il modem di fastweb, ma uso il modem libero e uso un'altra cosa. Poi eh, praticamente in giornata io ho registrato la clip da mandare a Luca per dirgli, eh, dicendogli per favore inseriscila, che almeno diamo a Cesare quel che di Cesare, visto che hanno risolto il problema dalla sera alla mattina, eh, valeva la pena dirlo, se non che eh, giusto 24 ore dopo eh, vedo che smette di funzionare nuovamente internet e allora panico perché in quel momento tra l'altro non ero neanche più eh, a casa, ero in trasferta e allora una noia tremenda fortunatamente è stato un, un, downtime, è stato un downtime durato tipo 10 minuti e a questo punto può essere spiegato con oh, qualsiasi altra, altra, altra cosa che però non riguarda un importante guasto tecnico per cui, per cui intervenire quindi va bene Aspetto che arrivi anche la fibra eh, a, casa, a casa mia. Io aspetto molto volentieri il, il gigabit e spero di vederlo presto. Comunque, anche questa puntata siamo riusciti a registrarla in un setup abbastanza inusuale. Se sentite che la mia voce è diversa, ci sono due motivi. Uno è da qualche giorno che ho questa voce un po' eh, rauca e... Non, non, non so il perché, e ho, sto utilizzando un microfono nuovo di prova, di test, quindi potrebbe essere che qualcosa cambi e come terza variabile sono in un altro luogo rispetto al mio studio dove, dove registro solitamente. Quindi Luca è sempre il solito. Io vi ricordo che eh, potete supportare quello che facciamo tramite delle donazioni. Trovate sul nostro sito nella sezione: supportaci tutto quello che... Eh, sono i metodi di pagamento che ha detto anche in sua puntata il buon Luca come Satispay, Apple Pay, PayPal se eh, avete piacere di lasciare una recensione su Apple Podcast vi ricordiamo che tramite una breve recensione verbale scritta e le stelline noi riceviamo direttamente nella, nelle note della nostra puntata nelle note della scaletta la vostra recensione quindi è anche un'occasione per mandarci una, una domanda o farci una segnalazione in maniera abbastanza Inusuale perché ci arriverà direttamente le note della puntata, non potremo neanche metterla nello spam se ci mandate qualcosa di spammoso Quindi chi ha orecchi per intendere, intenda se eh, vi fa piacere di stare con noi durante la settimana, commentare le puntate, fare domande, eh, magari uno non ha voglia di aspettare la, la fine settimana per, per sentirsi raccontare da Federico e Luca, o magari non si fida di Federico e Luca e ci sono tanti altri ascoltatori che sono veramente molto in gamba tramite Telegram potete entrare a far parte nella easy chat. tra l'altro Telegram ultimamente piccola parentesi, mi sembra di vedere che ha parecchi problemi con le notifiche perché prima mia mamma non riceveva più le notifiche di Telegram, ora io non ricevo più notifiche di Telegram quando apro l'applicazione poi mi arrivano tutti i messaggi di colpo cosa veramente purtroppo spiacevole perché è lo strumento mio principale di comunicazione con, con la mia famiglia e se volete seguirci sui social siamo Luca, TNT ed F non aggiungo altro per questa 651 puntata è assolutamente tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo ci sentiamo settimana prossima eh, di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy il podcast che prima non c'era
0: e colgo l'occasione per scusarmi per la qualità audio di Fede mm, è venuta piuttosto male questa registrazione, ho cercato di pulirla alla meglio, però dai spero che i contenuti abbiano sovrastato la scarsa qualità dell'audio alla settimana prossima una cosa seria, molto seria non se lo prendo sotto gamba